0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, y amigos, son las 5 y 3 de la tarde de hoy martes 10 de mayo del 2020. 22. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Un error aquí ortográfico. El sesco que allanaron hoy fue en Manatí, en Manatí. Parece que se confundió con la M de mamá en el pasado fin de semana de las madres. Pero en línea telefónica, el ex director del de NIE, del negociado de investigaciones especiales y ex fiscal, el licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por atendernos hoy. ¿Cómo está usted?
2: Muy buenas tardes, Quique. Un placer saludarte a ti, a todos los amigos que a Dios escucha y de igual forma sé que está
1: por allí el senador Tomás Rivera Un saludo afectuoso. Muchas gracias, muchas gracias. Yo como que veo al NIE últimamente más activado que en los pasados años
2: está muy activado, ha podido ver que visitaron el municipio de Cataño, que visitaron el municipio de Mayagüez, que visitaron Dorado, y en el día de hoy han visitado eh, las oficinas del Sesco, y de igual forma cinco gestorías en una investigación confidencial, porque lo que están haciendo es una orden de registro y allanamiento, y conforme a eso, están levantando información. Se han llevado más de 100 cajas de información. En los secos de ordinario, lo que se investiga son transacciones relacionadas a vehículos de motor, traspasos de vehículos, licencias de conductor, licencia para los vehículos. Y con eso, están levantando una información contra funcionarios públicos y entes privados, que son los de la gestoría, que aparente y alegadamente han utilizado su cargo para beneficiarse económicamente, burlando la confianza del pueblo que juraron defender. Y obviamente estos ciudadanos tienen que ir consultando con sus abogados porque después que culmine la investigación, lo próximo que viene son las citaciones a la sala de investigaciones para la erradicación de cargos por fraude, traspaso de documentos falsos, falsificación. Y si, si fuera una organización, pues la conspiración para cometer delito.
1: Estamos hablando de lo que siempre se escucha por ahí, eliminar multas, borrar este eh, cargos y ese tipo de cosas, ¿o, o, o son cosas más feas que eso.
2: Bueno, como es una investigación confidencial, no tenemos el detalle de lo que está pasando. Sabemos por experiencia que en los esco por las transacciones que gestionan, Utilizan sellos de rentas internas para hacer cada transacción. Eh, hacen pago de multas y se eliminan multas. Y eso de ordinario debe ser con el Departamento de Hacienda, hacer el pago, recibir el recibo. Pero si lo están haciendo de forma extraña, como lo han hecho en el pasado, vamos a ver próximamente el resultado de esos allanamientos de hoy, que fueron más de 100 cajas las que se han llevado. Y te aseguro, aquí que que se van a llevar a muchos funcionarios por haberle faltado la confianza del pueblo.
1: ¡Qué rayo O sea, que esto es, es, es grande entonces.
2: Y esa es una de muchas investigaciones que está haciendo el negociado, y en esta en particular la están haciendo de la mano de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, que obviamente han recibido información, han corroborado información con el allanamiento de hoy, van a corroborar nueva información, y con toda esa, esa información van a preparar muchas denuncias de falsificación, de fraude, de traspaso de documentos falsos. ¿Por qué? Y quizás algunas de apropiación ilegal, porque los fondos que se supone que lleguen al Estado, al erario público, no pueden ir a los bolsillos de estos ciudadanos.
1: Cuando tú dices de estos ciudadanos, ¿te refieres a los gestores o a los empleados de los secos?
2: En la investigación, en este momento hay funcionarios de los Ecos
0: okay. y hay
2: empresas privadas que son gestorías que se supone que cobren por un servicio, pero por un servicio válido. Si tú comisionas a una gestoría a que haga una gestión para renovar tu licencia, tú piensas que va a comprar un sello de rentas internas porque tú pagas por un sello de rentas internas para eso y si quieres tener el RIAID, pues pagas 35 dólares por un sello de renta interna, y así sucesivamente, pero no pueden ser documentos falsos, tienen que ser documentos genuinos, y tiene que ser una función real, si hay que pagar multas, tú das el dinero que debes por la multa, y se supone que eso vaya a la colecturía y se pague, no es que vas a un funcionario y eliminas la multa y le pagas el dinero al funcionario, no es aquello que se hacía y que se hizo en un pasado y se agestó funcionarios por eso, que tenían personas multas de mil dólares y tú le pagabas 500 al funcionario y te eliminaban la multa de completa y el dinero el Estado no lo veía. Así que cualquier ilegalidad que haya cometido cualquier funcionario o cualquier persona y el Estado tenga la prueba, los va a procesar y al final del camino van a tener que cumplir. Algunos cumplirán cárcel, algunos estarán en probatoria pero serán vergüenzas para sus familias, serán vergüenzas para sus hijos y serán vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, porque uno confía en funcionarios honestos que vienen a cumplir una misión por la que juramentaron, no que vienen a lucrarse, no que vienen a servirse ellos, sino se supone que vengan a servir al pueblo de Puerto Rico.
1: Yo recuerdo ahora eh, en una ocasión que inclusive eh, a nivel federal, Hubo una serie de arrestos y, y las licencias de conducir, que es el Real ID que tenemos hoy en día, se dejaron de aceptar por una serie de licencias fraudulentas que se llevaron a cabo y que no eran confiables para viajar hacia los Estados Unidos, hacia el continente. Eso,
2: eso es cierto, Kiki. Tú sabes que este último operativo que hizo el FBI, en este sesco en particular, y también el NIE hizo un operativo en este sesco en particular en Carolina, donde una de las funcionarias sufrió un alegado síncope, cayó al piso y después se, se determinó que era parte de la fantasía que tenía la señora cuando se vio arrestada en esa mañana.
1: Pues vamos a ver en qué termina esto, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre un privilegio, que tengan linda tarde. Muchas gracias igual. Y ustedes escucharon al eh, ex fiscal y ex director del NIE. José Lozada, sobre este allanamiento que hubo durante el día de hoy. Miren, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un vigilante hoy. Y luego de haber entrevistado a un vigilante del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales, que voy a compartir con ustedes la entrevista, eh, tuve también la oportunidad, y lo tengo aquí conmigo, de, de ver una carta, un memo, a todo el personal de la Unidad Terrestre de Mayagüez, Centro de Operaciones Marina de Boquerón, destacamento de La Palguera, destacamento de Guánica, Unidad Marítima de Ponce, eh, firmado por la comisionada del Cuerpo de vigilantes Aidelín Ronda Torres. Primero, vamos a escuchar la entrevista.
0: Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que se están dando en estos momentos de
1: expresar nuestra inquietud. Julio, ¿cuál es la situación... En términos del aumento de salario que se había negociado, que estaba listo para firmarse en marzo de este año, antes de la salida de Machargo, que todavía entiendo, pues que entonces no ha llegado. ¿Cuál es la situación?
0: Pues sí, como usted había dicho anteriormente, ya había un preacuerdo entre, entre las partes, este donde la secretaria ahora interina tenía conocimiento propio de esto. Y se le entregaron los documentos, pero se hicieron sal y agua. De la noche a la mañana, pues, cambiaron todos los muñequitos, como se dice, y, y el aumento se hizo sal y agua.
1: Ahora mismo, ¿cómo le toma a ustedes la renuncia de Pagán ante esta situación, de Marcos Pagán? Pues
0: mira, estuvimos en una reunión, es frustrante, porque el compañero Marcos Pagán ha hecho una labor bien grande pero nos sentimos como de brazos atados, porque tocamos y tocamos puertas y, y nadie nos está escuchando en estos momentos. Inclusive, en vez de abrirnos puertas, lo que hacen es ponernos trabas. Como se había dicho anteriormente, tenemos más de una semana que no salimos a la calle, porque pues, nuestros chalecos están expirados y eso atenta contra nuestra salud y nuestra seguridad. Y el patrón, más de hacernos caso, lo que hace tratar de amedrentar, donde inclusive nos dicen que si no salíamos a la calle no iban a estar escribiendo, pues estamos esperando que no hagan ese primer escrito porque la salud y la seguridad de nuestros compañeros va por encima.
1: ¿Han habido compañeros tuyos que han decidido declararse enfermos, no ir a trabajar, brazos cruzados ante esta situación tan precaria que ustedes están viviendo?
0: No, en estos momentos nosotros nos presentamos nuestra área de trabajo como día a día pero simplemente no estamos saliendo a la calle. Tenemos Anteriormente de esta querella tenía un plan de, de trabajo que supuestamente realizó la comisionada junto al teniente y solamente para poner un ejemplo, en el área de La Parguera y de Guánica tenían de 3 a cuatro vigilantes en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana pero carecían de vehículos, simplemente como se había dicho, para la grada. Se tiene el personal allí, agotándose físicamente, pero solamente para la grada, por si llega alguien están allí, pero sin embarcación y sin ningún tipo de vehículo. Y como bien dijo tu compañera, en el destacamento Maricabo y Susúa van alrededor de tres años que no se hace un patrullaje, no por el deseo de nuestros compañeros, que tenemos la mejor disposición de trabajar, sino por la incompetencia del patrono que no le tiene, no tiene los equipos necesarios.
1: La secretaria interina se ha comunicado con ustedes, ha tenido algún tipo de conversación con ustedes sobre este aumento de, su de sueldo. Ustedes llevan casi 10 años ya sin un aumento de salario.
0: Así mismo, diez años, el costo de vida sigue subiendo. Si tuve una reunión con ella, Hace un tiempo atrás teníamos una pendiente para el día 4, la cual nos canceló y se nos dio una nueva fecha para el día 26. Esperemos en Dios que se dé para, para hacer de nuestro reclamo que ella tiene ya conocimiento, pero para seguirle dando el pulso.
1: Julio, muchas gracias por. Ahí ustedes escucharon la entrevista que tuve con uno de los miembros del Cuerpo de Vigilantes con más de 25 años de experiencia. Gracias a los sé todo por el sonido en Guapa que estamos allí de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a la compañera Brenda Rivera que es la que está detrás de esta historia también desde que comenzamos la investigación en La Parguera y otros lugares más. Ahora, a la, hoy sale este memo a todo el personal firmado por la comisionada del Cuerpo vigilante de Vigilantes eh, Jaidelín Ronda Torres, querellas, intervenciones y patrullajes. Dice, es de conocimiento de todos que los chalecos a prueba de balas están vencidos hace tiempo. Al momento que asumí la posición de comisionada de Cuerpo de Vigilante el 19 de noviembre del 2019, hasta el presente todos los presupuestos, en todos los presupuestos he solicitado la partida para la adquisición de los chalecos a prueba de bala. También he realizado el reclamo a todos los secretarios que han estado en los últimos años. En este momento, la orden de compra de los chalecos a prueba de bala está en la administración de servicios generales. Así que si la licenciada Carla Mercado nos quiere dar una llamadita y darnos un poquito de luz a esto, a recursos naturales y a los vigilantes, pues se lo agradecemos. Continúo con el con esto que dice aquí, con el memorando. Están en recursos naturales, digo, en recursos generales para la aprobación y adjudicación de la misma. De primera mano y personalmente sé la importancia que tiene tener dichos chalecos a la hora de prestar servicio en la calle. Las querellas del cuerpo de vigilante han, sido en, han ido en aumento a raíz de las fotos y la información que está saliendo por las redes sociales por violaciones a las leyes y reglamentos que administra el Departamento de Recursos Naturales. Es por ello que es de suma importancia que en estos momentos el Cuerpo de Vigilantes esté realizando sus funciones para evitar que le sigan haciendo daño a nuestros recursos naturales. Como parte funcional de sus puestos y funciones se le requiere continuar realizando los debidos patrullajes preventivos, atención de querellas, investigación de casos, recogido de especies tóxicas, exóticas, perdón. Continuación de las investigaciones que tienen pendientes, invex, inspecciones de embarcaciones, entre otras. El patrullaje deben hacerlo cumpliendo con las medidas de seguridad que se han estado tomando desde que los chalecos a prueba de bala vencieron. O sea que tomaron medidas por no tener los chalecos en orden. Se está trabajando con toda la urgencia para que aprueben la orden de compra y el licitador los entregue con el tiempo mínimo requerido. Por la información que se me ha brindado, próximamente tendremos los chalecos. Esto como que se contradice también, pero nada. El Reglamento 81.14 del Cuerpo Vigilante de Recursos Naturales y Ambientales indica cuáles son las funciones y deberes de sus miembros por lo que exhorto a cumplir con esto. Y ahí entra en el artículo 5, los deberes, las obligaciones, las facultades. Entra en el artículo 9, que son acciones y medidas disciplinarias en caso de que no se cumpla. El artículo B del artículo 9, segunda, segunda falta grave, insubordinación, incapacidad en desempeño, misión en cumplimiento del deber. Y al final dice, les exhorto al fiel cumplimiento de las órdenes impartidas. Estoy a la orden y a la disposición de ustedes para cualquier duda o pregunta. Claramente hay un problema aquí. Claramente, como nos dijo el compañero vigilante, ellos están yendo a trabajar, se están reportando, pero no están saliendo a patrullar y claramente no tienen el equipo. Aquí se hicieron vistas públicas en la Cámara de Representantes, aquí se han hecho múltiples denuncias y todavía la situación no se resuelve, no se resuelve. Y nosotros lo que queremos es que se faciliten las cosas. La secretaria interina, y yo lo entiendo y lo reconozco de esta manera, secretaria, a usted le dejaron un revolú ahí, eso estamos claros. A la comisionada que está desde el 2019 pidiendo el presupuesto, no se lo han dado. Usted sabe lo que es que le ignoren y no le den el presupuesto por tres años y que ahora esto esté en ASG según reclaman ellos. O sea, así es como corre el gobierno. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Por eso es que tenemos las situaciones y la corrupción que tenemos en el gobierno, porque las cosas no se atienden. No existe este interés en resolverle, en que los empleados tengan el equipo necesario. Yo encuentro un acto irresponsable, el que desde el 2006 los chalecos a prueba de bala que estos vigilantes necesitan no se hayan cambiado, no se hayan puesto al día, no se haya hecho lo correcto porque eso es parte de su equipo, eso es parte de lo requerido para llevar a cabo sus labores. Si usted está trabajando en una empresa o en el gobierno, y se le requiere tener un chaleco a prueba de bala. Yo me pregunto, yo me pregunto con B de bruto, burro y de mal administrador. Yo me pregunto si se supone que yo tenga un chaleco a prueba de bala. ¿Es porque existe algún riesgo, algún tipo de probabilidad de que alguien me vaya a disparar o de que hayan disparado anteriormente? Entonces, ¿cómo es que es posible que secretarios y secretarias que han estado ahí desde el 2006 hayan actuado con un grado y un nivel tan alto, pero tan alto, tan eficiente de irresponsabilidad que por los pasados 16 años no han hecho nada. ¿Cómo es posible eso? Ah, pero yo estoy seguro, porque es que la seguridad la tengo en la punta de la lengua. Yo estoy seguro que si alguno de ellos en algún momento fue amenazado fue insultado, fue puesto en peligro, que ellos vinieron y llamaron para que les pusieran escolta. Yo estoy seguro de eso, de que es gendito. Me voy a tajón de que estoy seguro con eso. Pero entonces no se preocuparon porque sus vigilantes tuviesen el equipo necesario. No estoy hablando solamente de los chalecos. Estoy hablando de todo lo que ellos necesitan, vehículos, las lanchas, todo lo que necesitan. Ese es el nivel de incompetencia que se vive en el gobierno. Pero también tengo que reconocer, por el lado de los vigilantes, el nivel de dedicación, el nivel de responsabilidad, que aún con una administración hueca, bruta, e irresponsable ellos como quiera van allí, se ponen sus chalecos expirados de 15 años, y van y cumplen con sus funciones todos los días. Es, es, es una cosa inverosímil, pero completamente inverosímil. Pero así es el gobierno. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, es uso y costumbre. Esto, esto to, todos los días, en distintas áreas. Así que, queda de parte de ustedes. La secretaria interina que le tocó este bollete, los que están debajo de ella también, y la licenciada Carla Mercado, si me quiere llamar, nos puede, ella tiene nuestro número, y dejarnos saber cuál es el estatus que esté esa subasta en ASG y qué medidas se van a tomar. Y no estoy incluyendo dentro de este reclamo, que tuve la oportunidad de ver el acuerdo que se firmó, que se iba a firmar con la Unión en marzo de este año, donde le daban 500 dólares de aumento a los vigilantes que llevan más de 10 años sin, sin recibir aumento de salario. Y hoy el presidente de la Unión, de la local 3647, renunció. Porque no estaba de acuerdo en que, se le diera ese aumento a los vigilantes y que viniera la unión arriba a la que ellos están afiliados y le dijera ah, te voy a subir las cuotas, o sea, le voy a descontar más chavo a los vigilantes o sea, que aquí los únicos mordidos los únicos ineficientes y los únicos colmillunos son los que administran esto, los sindicatos también quieren su parte, quieren su tajada vean ustedes vigilantes se sienten representados ahora por esta gente Entienden que ellos han velado por el mejor interés de ustedes. El presidente acaba de renunciar hoy a las 11 de la mañana por esto. Nosotros vamos aquí a seguir detrás de esta historia, donde fue que rompió esta historia, donde el 6 de abril le trajimos la información de los chalecos y le trajimos las irregularidades que han estado ocurriendo en Bahía Jobo y luego en Palguera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y le mando un saludito a los oficiales de prensa Allí en Recursos Naturales, que contestan las llamadas mejor que cuando uno llama al 911. El 911 siempre contesta, ellos no. Pero nada, así son. Yo, yo cada vez que, que tengo una situación, que son raras, by the way, usted nunca, yo, yo creo que en este programa, en los más de 10 años que yo llevo aquí, yo nunca me he quejado de que nadie me contesta las llamadas, nunca. Porque todo el mundo me contesta las llamadas. Ustedes son los primeros, por eso es que jorobo tanto, porque me rompieron, me dañaron el récord. O sea, pero nada, yo sigo aquí y ustedes siguen allá. Pero yo me acuerdo, yo tengo que buscar ese sonido. Y yo creo que lo tengo aquí, porque cada vez que me recuerdo en estos, en estos funcionarios de prensa que, que hay en Recursos Naturales que no contestan los mensajes, no contestan las llamadas, cada vez que me acuerdo de ustedes, lo que me recuerda y me, y me, y me truena en la cabeza es aquel mensaje de Alejandro García Padilla cuando creo que fue en Humacao o en Yabucoa, él aceptó la gobernación y él decía que los funcionarios de Fortunio no contestaban los teléfonos, que era como, como, como si los teléfonos celulares no funcionaran. Me acuerdo de eso y, y, y de eso es lo que ustedes me recuerdan a mí. Así que les dejo esa. Muchas gracias por su eficiencia. Vamos a ver si le descuentan algo por, por no ser responsables en contestar.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique
1: Cruz. ¿En, en qué estatus está la orden de los chalecos para, los, para el cuerpo de vigilantes? Que aquí dice en este documento de hoy, firmado por la comisionada, que esos chalecos ya se pidieron y luego casi al final dice que están en espera de que ustedes adjudiquen y que el proveedor, es más lo voy a leer, se está trabajando con toda la urgencia para que aprueben la orden de compra y el licitador los entregue en un tiempo mínimo requerido. Por la información que se me ha brindado, próximamente tendremos los chalecos. Y anterior a eso, decía, dice esta misma, este mismo documento que los chalecos este están en eh, en este momento, la orden de compra de los chalecos a prueba está en la Administración de Servicios Generales para la aprobación y adjudicación de la misma. ¿En qué está bueno. está esto, licenciada?
3: Bueno, pues mi personal me estaba escuchando, así que nos dimos a la tarea de verificar si en efecto eso estaba en nuestro sistema. Y pues pudieron confirmar con el administrador del Departamento de Recursos Naturales que eh, pues, la, la directora firmó la solicitud hoy, se la van a estar sometiendo hoy y se van a estar trabajando, siempre con la
1: premura, es una competencia. ¿eh? Ok, cuando usted me dice que ella firma la solicitud hoy, ¿eso significa que hoy es que comienza el proceso de dejarle saber a ustedes que necesitan los chalecos para que ustedes hagan la licitación?
3: Sí, en este sentido no es una licitación, es una compra directa porque se hace como un mecanismo de excepcional, ¿verdad?, emergencia. Así que va a estar corriendo rápido, pero en efecto, hab ellos habían levantado una necesidad, pero sin la solicitud eh, el 29, ¿verdad?, y sin la solicitud nosotros no podemos hacer nada, eh, y, y pues sí, estamos en espera de recibirlo, así es que a cualquier hora. Si el personal del DRN nos está escuchando, la vamos a estar esperando en el sistema.
1: Okay. O sea que podríamos decir dentro, esto soy yo, no, no tiene nada que ver con usted, pero dentro de la ineptitud gubernamental que existe aquí por décadas de décadas, pues hoy ha habido un avance. Hoy se firmó la requisición para que entonces ustedes hagan una compra directa. Eh, eso sería, a base de su conocimiento, en cuánto tiempo eh, podríamos decir que esta gente van a tener esos chalecos.
3: Bueno, todo va a depender de cuándo el suplidor los tenga disponibles. Pero la orden de compra yo puedo asegurar que va a estar saliendo el día de mañana. Eh, ciertamente sabemos que hay un problema de suplido eh, de, de materiales, pero nosotros siempre somos enfáticos y los suplidores de Puerto Rico están respondiendo de muy buena manera. Así que estoy segura que tan pronto ese suplidor eh, ¿verdad? que se le vaya a comprar los tenga, se los va a proveer. Si los tiene disponibles, ahí mismo, ¿verdad? Y, y obviamente que paguen.
1: Y cuando le hacen la requisición a usted que le mandan los documentos, le dicen la línea de dónde está el dinero disponible.
3: Sí, y se obliga. Eso es uno de los beneficios, ¿verdad?, de la Administración de servicios generales. Nosotros sin dinero no compramos.
1: Licenciada, muchas gracias por siempre atendernos y me le da un saludito al equipo suyo de trabajo que nos escucha también.
3: Eso es así. Muchas gracias. Saludos a todos.
1: A usted. Miren, que... ¿Qué yo puedo decir? Dí, dí, díganme ustedes. Díganme ustedes, ¿qué yo puedo decir? O sea, aquí tengo un documento que dice que esto estaba en ASG, que ya pronto va a venir. Y entonces me llama la directora de ASG para decirme que de Recursos Naturales la llamaron para decirle que hoy es que están firmando el pedido. Una cosa que lleva 16 años. Pero, pero... A los vigilantes que me están escuchando, Análisis 630 no falla. Van a tener sus chalecos prontamente. Análisis 630 no falla. Y ustedes saben que tienen mi apoyo, el de Jerry Rodríguez, que es el productor de aquí. Lo sé todo también que estamos envueltos en esto. No, tío, no estamos todos. Los chalecos ya van a venir por ahí. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes por ponernos esa tarea y ya el proceso comenzó. Con eso le doy la bienvenida al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis
4: 630. Hey, buenas tardes. Gracias por tenerme.
1: John, la Federación de Maestros no se da por vencida.
4: No, ya está dando el lado de que va a ir al primer, va a ir al Supremo. Ok, esto es el, el rehearing en bank. Ajá. Ok.
1: Es, ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos están
4: pidiendo? Ok, el rehearing en bank es un procedimiento bajo oh, la regla 35 de apelaci apelaciones eh, del, del Appellate Rules, donde tú le pides a todos los jueces regulares, los seniors no, no, no están incluidos. Todos los jueces regulares de ese circuito que revisen la apelación que, que, que ya yo perdí. ¿Okay? Cuando eso ocurre, eh, usualmente le dicen que no. Es por una mayoría. De hecho, en uno de los casos de Igartúa, me acuerdo que fue que hubo un empate, entonces no, no, no se pudo dar el, 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 la revisión de la, de, de la doctrina de Igartúa. ¿Te acuerdas de Igartúa los sí. dos casos famosos? ¿Okay? En este caso tú tienes que conseguir que aparte de los tres jueces que ya decidieron, otros tres jueces digan, sí, vamos a hacerlo. ¿Okay? Y eso es poco probable. Pero lo que te están dando es el lado de lo que van a hacer. Están diciendo lo que pasa es que esto está en contra, esto, lo que pasa es que esto es bajo lo, los casos insulares y los casos insulares hay que revocarlo. Tú sabes que yo estoy firmemente a favor de que se revoquen los casos insulares Ajá. el problema es que el primer circuito no mencionó los casos insulares en su opinión no mencionó la cláusula territorial porque no era necesario ellos decidieron bajo la ley promesa uno y dos bajo eh, la, la, el, el código de quiebra y su eh, caso interpretativo ¿okay? ¿por qué lo están haciendo? porque están haciendo la vamos a decir la camita para ir al Supremo, diciendo, mira, hay que revocar los casos insulares, y dos, recordemos que hay tres jueces en el circuito que tuvieron muertos en Baello, y ellos están viendo a ver si alguno de ellos se va de parte de, de ellos en ese sentido, eh, para el Rehearing en Bank. Yo no creo que vayan a tener éxito, pero obviamente van a seguir para adelante y van a subir al, al, um, al Supremo Federal. Recuerda una cosa, eh, vamos a decir que en dos semanas le dicen que no, algo así eh, como el Supremo tú tienes 90 días para ir desde que te dicen que no la última vez eso quiere decir que esto se va a, va a esperar hasta octubre para que le den el probable no al lugar o le expidan el tercer y vamos a ser realistas pues siempre hay posibilidades pocas pero las hay así que todo esto se sigue en suspenso y pues... Vean que
1: eso cuesta caro ¿Qué cosa? Esos procesos.
4: Bueno, número uno, tienes que pagarle al abogado. Pues, pues, pues eso es a lo
1: que me refiero. Eh, el brief tiene, tenía 20 Estamos hablando del Supremo de los Estados Unidos.
4: Sí, pero tienes que empezar por, por el... No, yo sé, Mar.
1: esta es la parte final, pero eso sea, ellos han hecho apelación y apelación y apelación. Hasta el ellos, han ellos, ellos han cubierto todos los recursos. y No van, han dejado uno final. afuera.
4: Porque esto no es un asunto... Esto no es un asunto que tiene que ver... Con los hechos del caso. Tiene que ver con una, vamos a decir, una ansia de ciertos grupos o personas por revocar los casos insulares. Lo cual está chévere, yo no tengo problemas, pero recuerdo que cuando estaba el caso de nombramiento de la Junta, cuando fueron al primer circuito, eh, la UTIER, que fue a la que lo levantó, eh, empezó a argumentar sobre los casos insulares. o tu Torreya le dijo: Pero es que casos insulares no tienen que ver con esto y cuando fueron al Supremo el juez Roberts dijo lo mismo mira, o esto no tiene nada que ver y siguieron con el mismo argumento eh, las razones que tengan pues razones, pregúntaselas a ellos, yo no las conozco eh, pero pues parece que este no es el caso para revocar los casos insulares pero el argumento está ahí, obviamente está el segundo argumento, que, que esto es algo bien importante, bla bla, bla. Eso es tan poco probable que pues, pues prácticamente todos estos asuntos son importantes. Pero pues, ahí está. Bueno, bueno,
1: bueno. <risa> Qué cosa, ah
4: ¿eh? Mira, Cuéntame. Eh, yo no le digo a, ni, a, a ninguna parte que no sea mi cliente, eh, ni ningún abogado cómo tiene que llevar las cosas. Si ellos quieren hacerlo de esa manera, pues, que lo hagan. Tienen todo el derecho en el mundo. That's it. En otras noticias, ¿no has notado que con todos eh, los casi 10% de los alcaldes electos en Puerto Rico siendo acusados de delitos federales eh, de corrupción, ningún político, minoría o mayoría, ha dado eh, ideas concretas de cómo manejar el problema o reducir, Porque es imposible. De, eh, eh, erradicar erradicar es, imposible. es imposible. Pero reducirlo sustancialmente. Pero reducirlo sí. Eh, no han dado idea y las personas están bien molestas a ver, cuando
1: tú dices las personas tú dices el, el pueblo la gente
4: el, el votante a mí no me gusta decir el pueblo porque lo, lo okay. mal usan tantas veces como que ellos son los que saben qué quién es lo que dice el pueblo mira pero el, el, vete a la calle y la gente está bien molesta y no los culpo a ver, tú te pones eh, eh, confianza en una persona tú crees que es lo mejor que puede pasar y fue a Cata viene el cano desde que entró a robar del saque del saque otro de los que arrestaron en, en estos días también lo, lo mismo no llevaba llevaba unos meses y ya empezó el dumacao el dumacao o sea, es, es como, es como es que What the heck algo Pero, se tiene yo, que hacer y hay muchas maneras de hacerlo mira lo como estamos hablando fuera del aire la, la subasta ese es el problema principal pues vamos a hacer que la suba, los, los contratos de eh, basura tengan que ser por subasta de mayor de, vamos a decir, 20 mil dólares, puede ser más, puede ser menos, tú sabes. Este, aument, hay que aumentar el presupuesto del, del, del contralor, es indispensable. Eh, hay que reducir municipios es la pura realidad. Porque mientras menos alcalde menos, menos traqueteos, va a haber a ese nivel. Porque fíjate que no son todos lo, eh, alcaldes los alcaldes que han estado envuelto porque en Trujillo Alto hay un administrador pero estoy seguro que fue porque el alcalde lo, lo metió en el asunto hay que limitar términos a dos años eso no necesariamente te va a limitar porque como hablamos hace un momento tenemos a, a Alcano, pero te va a ayudar hay que enmendar la constitución para que la posición de secretario de justicia sea electa porque yo digo eso porque si tú tienes un secretario de justicia, yo lo que haría sería votar por el contrario que yo voto por el, por el gobernador. ¿Por qué? Para que lo mantenga vigilado. Porque cuántas veces hemos visto, de momento hay acusaciones contra corruptos, se para la contralora al lado del fiscal federal e hizo unas recomendaciones que el departamento de justicia no hizo absolutamente nada, pero el, 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 los federales sí hicieron, hicieron algo. Pues vamos a poner una persona que no sea un soplapote del gobernador sea quien sea, porque desde que yo tengo estoy envuelto en los asuntos legales desde 1979 cuando entré a la escuela de derecho los, los secretarios de justicia han sido lo que llamaban en, en la escuela un sastre jurídico como tú lo quieres? y eso no debe ser este hay que pro, profesionalizar la posición de fiscal yo no estoy criticando a los fiscales yo lo que me refiero con esto
1: cuando tú dices profesionalizar, ¿a qué tú te refieres? eso
4: es lo que voy a explicar ahora mismo tú tienes que ser nominado por el, eh, por el gobernador Ajá. y vas a un nombramiento fijo como si fuera un juez no eso no lo hacen con los fiscales federales que tenemos aquí esos son empleados de carrera tú puedes tener un fiscal que de momento pues cogió, metió preso a todos los PNP y cuando venga el próximo este gobierno PNP y le toca a él pues no lo van a nominar eso es así o si da la casualidad que lo nominaron los PNP no lo van a nominar porque eh, porque vinieron los populares y eso pasa así y eh, estas personas tienen que ser nombramientos de carrera obviamente hay que aumentar lo que le pagan a la justicia Miren, justicia yo insisto hay excelentes servidores públicos, hay buenos abogados buenísimos, tan buenos que mira, yo no me acuerdo la última vez que yo gané un caso en justicia y estoy hablando seriamente eh, civil criminal, he ganado unos cuantos pero hay que, hay que bregar con esto hay que darle, tienes que tener mejor dirección y la dirección no ha sido buena hay, pro, hay que proveer, y esto es medio tricky, incentivos y protección a los que denuncian la corrupción. Aquí los que denuncian la corrupción salen corriendo a donde el fiscal federal. ¿Por qué? Porque no confían los de aquí. Eso es uno. Pero dos, no tienen protección. Y aquí viene el otro. Esto hay que explicarlo un poquito. Hay que proveer un QUITAM. ¿Qué es eso? espérate Como se hace en el False Claims Act Federal. ¿Qué es eso? QUITAM es un procedimiento donde si tú tienes información de que un proveedor de bienes o servicios al gobierno federal lo está eh, eh, cogiendo de pensuaco que le está robando a chavos tú le mandas una notificación al gobierno federal y, y, y eso está explicado en el, el False Claims Act y si en cierto tiempo que está especificado en la ley también no actúan tú a nombre del gobierno puedes demandar ¿y por qué eso te conviene? porque puedes coger una tajada de lo que se recobre como cuando se cae alguien le coge un tercio pues, Ajá. eso mismo lo mismo y el tribunal mira hay ocasiones donde han dado miles y miles de dólares en, en fees para la persona que hizo la denuncia y el gobierno federal no hizo nada el gobierno federal no hace nada pues mira un quitán. tienes dos ventajas uno si tú el gobierno estatal no lo hace pues tú lo puedes hacer y número dos le estás avisando al gobierno estatal de que tiene que hacer algo y eso ayudaría y eso es algo que me tomó 10 minutos pensarlo hace par de días y eso es lo único que tú tienes que hacer sentarte y pensar en todas estas cosas yo estoy seguro que si eh, uh, seriamente tú coges a un fiscal o nombras al jefe de corrupción que se siente con los fiscales federales y empiecen a, a hablar de lo que tienen que hacer estoy seguro que llegan a algo sí aquí hay problemas con que tienes el problema de que no puedes grabar eh, conversaciones telefónicas eso es cierto, pero puedes grabar a un alcalde recibiendo un soborno, video. si tienes una orden, un video lo puedes hacer, tienes que pasar por un procedimiento pero lo puedes hacer, o sea no todo está perdido simplemente porque los federales tienen más este, herramientas nosotros podemos hacer algo pero ¿cuánto, hace cuánto tú vamos a si de acuerdo la última vez que el el, este, eh, el Departamento de Justicia fue contra un, un Corrupto en el gobierno antes de que los federales lo hicieran. Yo no recuerdo a uno. Tiene que haberlo, estoy seguro, pero yo no recuerdo a uno. Y, y, los, y los políticos no han dicho ni esta boca es mía. No, 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 no. Pro, no. Eh, políticos presentes, pasados y futuros. Porque no he visto sí los lo minorías o eh, diciendo exigiendo que la mayoría sí, tiene, pero, que, pero, pero lo, 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 la... Lo,
1: mira los cuatro jinetes del apocalipsis este que se unieron ahora que si quieren que las elecciones sean abiertas ellos no proponen nada lo que están bus... oh. eso es oportunismo y Estoy fíjate yo hasta cierto punto simpatizo con lo que ellos proponen ah. pero eso no resuelve el problema ¿Ellos no proponen nada que vaya en contra de la corrupción?
4: Especialmente cuando tú tienes unos señalamientos contra eh, una de sus representantes que son serios y ellos dicen que esto es una persecución política y no quieren aceptar de que ella hizo algo mal y, de, y debiera ser, si tú quieres ser bien pulcro, pues tienes que manejar ese tipo de cosas y no lo están haciendo obviamente nada parecido a lo que estamos viendo de los corruptos alcaldes los cuatro representantes del año, en, en el cuatro del año pasado, etcétera pero de todas maneras algo feo y pues bueno, ahí estamos
1: yo mi, mi columna mañana
0: uh -huh.
1: eh, mi columna mañana en el periódico el Nuevo Día que sale los miércoles eh, la escribí sobre, sobre la corrupción y el título que te lo voy a compartir ahora esto está sujeto a cambio uh -huh. eh, es corrupción punto y coma el epicentro está en las subastas
4: y estoy de acuerdo totalmente
1: y, y entonces entro ahí con una descripción del, del perfil de estos últimos alcaldes que se han llevado arrestados de su comportamiento uh
2: -huh.
1: eh, y, y cómo muchos de ellos entran rápido a, al ataque. Uh -huh. ¿ok? A, entraron a, eso. A, a, a A robar. Uh -huh. Pero también cubro la parte de los inversionistas políticos,
4: claro.
1: que Esa son los que asunto. están, exacto, que están en el sector privado. Pero,
4: y, pero recuerda una cosa. Ajá. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que te ofrecieron marihuana en tu vida? Sí. ¿Qué tú dijiste? Que no. Y yo también. Lo mismo aquí, tú sabes. Y cocaína, y, y yo, dije que y no. todas esas cosas. Sí. Pues,
1: Ahora... El mismo asunto. El, 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 sí, no, es que, sí, yo sé que es lo mismo, pero estos tipos estos tipos no se las ofrecen, ellos las buscan. O sea... No, exacto. <risa> ¿Entiendes lo que te quiero es, decir? Sí. O sea, ellos no esperan a que le ofrezcan marihuana ni cocaína. Ellos buscan. Ve acá, ¿quién es que tiene marihuana y cocaína aquí que yo quiero? O sea, eso es lo que están hablando. Estamos y entonces... El, 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 si tú quitas, okay, porque no lo podemos resolver, no. la parte humana, uh -huh. que es lo que estamos hablando tú y yo ahora, uh -huh. pues entonces tengo que meterme, que adentrarme en la parte transaccional, que es la subasta, uh -huh. que es el eje de toda corrupción en el gobierno.
4: Estoy de acuerdo y tenemos que tomar en consideración cómo manejamos el asunto de lo que pasó con Anaudi. En el caso de Anaudi, y esto se ha hablado en múltiples ocasiones, yo lo recuerdo desde los, antes de los 90, oír de esto, de que es que el que hace la subasta, cuando recibe las pujas, le dice, mira, este eh, tienes que bajar la puja tuya. Porque aquel eh, la información ilegal que Anaudi le daba, que le daban a Anaudi, las personas que él tenía, este, bajo su, vamos a decir, su este esquema de, eh, de fraude y de soborno Y eso hay que buscar cómo lo podemos manejar mejor. No es fácil, porque obviamente eso es totalmente secreto, etcétera, etcétera. Pero hay que manejarlo de alguna manera.
1: Yo te digo que eh, es tan sencillo.
4: Hay que tener la, la el querer hacerlo y yo no veo ese querer hacerlo no, no lo veo de tampoco. nadie yo no lo veo
1: porque o sea aquí ha habido mucho mucho enfoque en la parte punitiva
4: Exacto.
1: ¿okay? y y yo entiendo que la parte punitiva yo entiendo que la parte punitiva no es la solución única eh, tiene es algo parte del la gente está hablando de que restituyan lo que se llevaron la gente está hablando de cárcel mandatoria si te cogen en corrupción todo ese
4: tipo de Ajá, cosas jugar.
1: pero yo creo que esto lo tenemos que llevar a la parte de la subasta hoy, 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 hoy. Aquí hay subastas que se están llevando a cabo hoy. Aquí hay subastas que se han llevado a cabo, que se han adjudicado fuera de ASG, uh -huh. fuera de ASG, ¿ok? Donde han hecho barbaridades, Cierto. pero barbaridades. Uh -huh. Y mientras eso continúe de esa manera pues vamos a tener los mismos resultados.
4: Y tú puedes hacer un, o sea, un conclave, no, no vamos a decir secreto, pero sí reunirte de todos, mira fiscales, los que bregan con la subasta, este, eh, 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 los contables forenses, y de verdad sentarte a cómo podemos manejar esto. A, va a haber que manejar un problema tal vez legislativo, pero más que cualquier otra cosa es la voluntad de buscar los corruptos, que aquí es que eso es el problema, no eso no se ve. Y no se ve de parte del gobierno de Puerto Rico, que es el principal que debe estar buscando los criminales en Puerto Rico. Y es así. Nosotros tenemos, y te lo digo, desde hace tantos años que llevo en estos asuntos, secretarios de justicia que fueran buscando, yo no los veo. Nombreme un secretario de justicia que, que, que fuera a arrestar a corrupto. El único secretario de justicia que yo recuerdo que arrestó a alguien fue a Lidia Echeverría. Y ese tipo era tan y tan buena persona. Yo, yo, yo trabajé bajo el, el, el... Cuando era el secretario de justicia, allí en justicia. Y él era una persona sumamente... Yo podía entrar a la oficina de él. Ok. Bueno, John, bueno. mañana es miércoles. Mañana es miércoles.
1: Y... Esta semana, yo entiendo que el box boxcore se nivela. Yo espero. Esa es mi opinión. A mí mi son todos
4: iguales, pero estoy de acuerdo contigo.
1: Ese es mi análisis. Lo yo dije ojalá. el viernes pasado. Lo vuelvo y lo repito hoy, martes 10 de mayo, a las 5 y 58 uh -huh. de la tarde del martes 10 de mayo, que yo entiendo que esta semana el box boxcore se nivela. La idea, y yo no me siento contento con que el box boxcore se, se nivele, me siento contento con las acciones que se lleven a cabo en la Chaldón y con los federales. Yo, Así que eso es lo el que yo de entiendo. Justicia que de salir. aquí
4: también hiciera algo. Como vamos eso. a ver.
1: Pero tú y yo vamos a estar hablando de nuevo esta semana. No tengo no hay problema. ¿Dónde encontrarme? No tengo duda de eso. Muchas gracias. <risa> gracias. Ustedes escucharon al Licenciado John Mott. Miren, quiero darles una buena noticia. Vamos a cerrar esta primera hora de análisis 6:30 con una noticia muy positiva. Y es que la Secretaria Interina de Recursos Naturales eh, se ha comunicado conmigo vía teléfono y vamos a estar en conversaciones ya mismito con ella. Y luego les informaré, pues, este cuándo ella va a venir aquí y cuándo va a estar con nosotros también en lo sé todo. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Al regreso, al regreso, estoy con Tomás Rivera chats Estoy con Ronnie Jarabo sobre la papeleta multipartidista que propone el alcalde del Partido Nuevo Progresista en Tuabaja, Betito Márquez, sobre la reunión que hay en el Partido Popular Democrático y los cambios que le quieren hacer al Código Electoral, sobre los cuatro jinetes del apocalipsis que se unieron para que las elecciones sean abiertas...